0: Quand j'étais gosse, la nourriture, c'était de la bouffe. Là-dessus, nos magiciens de la science ont empoisonné l'eau, pollué le sol, détruit les plantes et la vie animale. Pensez au fait qu'on va manquer de composants électroniques pour les smartphones, alors que des millions de gens vont sûrement mourir à cause de ces radiations. Quand on voit ça, on se dit que l'économie rend la destinée humaine complètement débile.
1: Il me semble qu'il y a comme une erreur. Pardon Il y a plus d'argent qu'avant ce sont les plus-values de vos placements. Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon. Bienvenue sur le podcast de Cantine Magazine. Un magazine où on ne fait pas que manger, on discute aussi et beaucoup. Ici, je rencontre des gens qui s'engagent dans leur quotidien, qui réinventent leur manière de vivre ou leur travail. Qu'est-ce que ça veut dire s'engager aujourd'hui Certains sont jeunes, d'autres moins. Ils ont tous en commun l'envie de plus de solidarité, de construire du sens, et surtout, de raconter une autre histoire. Aujourd'hui, je rencontre Radia. Radia est la créatrice de The Gog Diggers Project. Aventurière des temps modernes, elle a l'engagement chevillé au corps. Pendant 18 mois, elle a traversé le monde à la rencontre des biffins. Les biffins, ce sont ces travailleurs de l'ombre qui, pour survivre, donnent une seconde vie à nos déchets en les récupérant et en les vendant. Une économie de la débrouille efficace et écologique, si cela était considéré comme un véritable métier. Souvent malmenés et chassés, les biffins luttent partout dans le monde pour la reconnaissance de leur activité. Portrait d'une militante inspirée et inspirante à l'énergie contagieuse. Bonjour Alia Bonjour, Je suis ravie de te rencontrer. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours. J'ai vu que tu étais chef de projet dans l'éolien à Paris et qu'en parallèle, tu étais très investie dans le monde associatif autour de la défense de l'environnement. Comment tu en es arrivé à mettre en place ce projet Est-ce que c'est une idée
0: que tu avais en tête depuis longtemps Euh, En fait, moi, depuis toute petite, j'ai toujours eu euh, une fibre verte. euh, Parce qu'il y a beaucoup de choses que je trouvais absurdes. Des gens, au sein même de ma famille, hein, euh, on baisse la vitre de la voiture et on balance un déchet. Ou euh, on balance le mégot de clope par la fenêtre. Ça, c'est des trucs qui qui me scandalisaient. Donc, euh, depuis toute petite, j'ai toujours euh, eu cette cette fibre. hein, -hmm. euh, Sans pour autant être issue euh, d'un cercle familial qui était particulièrement écologiste. Et après, bah, en fait, naturellement, je me suis orientée vers euh, des études euh, en énergie renouvelable et en maîtrise de l'énergie. En parallèle à ça, j'étais euh, engagée euh, dans des associations, divers, différentes associations. Ce n'était pas forcément euh, très intensif euh, du fait de, de ma jeunesse mm-hmm. et du désir de vouloir euh, plutôt faire la fête, par ouais. exemple. <rire> Mais du coup, bah, en bref, euh, après je me suis installée sur Paris. J'ai travaillé 4 ans, effectivement, euh, dans D'accord. la gestion de projets éoliens. Et à côté de ça, oui, j'étais engagée, euh, voilà, enfin... Oui, pour moi, ça avait une importance de m'engager euh, mm-hmm. pour des questions environnementales, sociétales. Euh, voilà, j'étais engagée sur le terrain de l'environnement, mais aussi sur des terrains un peu plus sociaux. Mm-hmm. Les réfugiés, par exemple, D'accord. Euh, à Paris. Enfin, l'engagement citoyen, au sens large du terme, était quelque chose qui m'importait. Après, quand euh, je, je, je me suis lancée dans l'idée de faire un, un tour du monde, donc cette idée, vient de loin. D'accord. J'avais toujours voulu voyager... Euh, euh, Il voilà, y a eu des circonstances euh, personnelles, professionnelles qui ont fait que euh, c'était le moment pour moi voilà, de, okay. de partir. Euh, et je voulais... Euh, après, je me suis posé beaucoup de questions. Hein, où veux-tu aller Qu'est-ce que mm-hmm. tu veux faire euh, Qu'est-ce qui va euh, t'exciter pendant ton voyage C'était d'abord une idée de tour du monde avant C'était d'abord une bon, idée de tour du monde, oui. Clairement. Ah oui. À la base, c'est une idée de voyage. Et en fait, euh, voilà, je, je me suis dit... oh là, là En fait, j'aime... Euh, ce projet documentaire hein, ça vient d'une peur euh, de l'ennui et du peur euh, d'être seule donc okay. j'étais là, je vais partir voyager seule je sens que j'ai vraiment besoin de ça euh, mais qu'est-ce que je peux faire pour euh, me rendre utile pendant mon voyage donc l'idée de, de mettre du sens dans mon voyage est arrivée en fait très
1: très vite. Et en fait que, pourquoi tu t'es tournée vers euh,
0: ce projet autour des récupérateurs de, di- de déchets et euh, des recycleurs dans le monde En fait le, la thématique du, des déchets Mmh. Euh, était une thématique qui m'a toujours intéressée de par euh, sa richesse s'y mêle des aspects euh, environnementaux purs mais aussi économiques, sociaux, euh, sociétaux mmh. également euh, en lien aussi avec comment nos villes sont euh, sont euh, comment dire structurées, comment ils mm-hmm. sont organisés l'aspect politique aussi bien ouais. évidemment. Ah, oui, bien sûr. Donc en fait, voilà, moi c'était voilà, j'étais hyper curieuse, j'avais une soif de, de, de savoir sur cette thématique des déchets. Et en fait, j'ai suivi une formation, un MOOC. Ah ok. Ouais, tout D'accord. simplement sur la gestion des déchets euh, que j'ai voilà, j'étais rigoureuse, j'ai bien suivi jusqu'au bout et c'est là que j'ai été euh, introduite au sujet de, du secteur informel. D'accord, du déchet, ok. Et là, je me suis dit, waouh, mais c'est trop intéressant. Est-ce que c'est en lien avec ton engagement dans l'association, le collectif Rue Marchande C'est arrivé après. C'est arrivé après, ok. Voilà, en fait, c'est ça. Du coup, j'étais là. Ah ouais, donc il y a un secteur informel qui existe, donc c'est des gens qui euh, ont des maigres ressources financières et qui, en fait, euh, euh, vont se débrouiller et vont, euh, comment dire, euh, euh, retirer des revenus par la collecte et la revente de, de déchets. Et puis. Euh, en fait, ils sont présents partout dans le monde. Alors, voilà, j'avais appris mmh. une quantité d'informations euh, assez importantes et hyper intéressantes. C'est-à-dire que moi, je connaissais pas les chiffonniers. Enfin, j'en avais entendu parler, mais pour moi, c'était dans le passé. Oui, moi aussi. Pour moi, c'est dans le passé, ça n'existait plus. Et en fait, quand j'ai vu que ça existait toujours et qu'à Paris, il y avait des milliers de chiffonniers, mmh. mmh. je me suis dit, waouh! Et il y, y a des choses à faire. En fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est cet aspect euh, social. OK. Et, euh, et moi, je, l'injustice dans le monde, c'est quelque chose qui me révolte. Et de voir que ces, que ces personnes, malgré l'utilité de leur, de leur métier, etc., euh, sont euh, pour la plupart victimes de rejets mm-hmm. et de répression dans pas mal de régions du monde, ça m'a serré le cœur et je me suis dit wow, « waouh, je, je vais m'intéresser à ce sujet ». Et donc, en fait, dans la, dans, dans la suite... On m'a dit « Ah, il y a une étude d'impact qui est faite. » Euh, sur les biffins à Paris. Mm-hmm. Ah, les biffins, c'est qui bah, C'est les chiffonniers parisiens. Ah, ok. Et en fait, voilà, j'ai commencé à, à m'engager auprès euh, de Make Sense d'une part et du collectif Remarchant d'autre part, enfin, les deux en même temps. Ok. Et euh, j'ai travaillé euh, sur. Enfin, je suis allée sur des, sur des marchés de biffins. Donc, juste pour la petite parenthèse, les biffins sont. et le nom qu'on donne aux chiffonniers contemporains à Paris. Oui, c'est une question que j'allais te poser, oui. Pourquoi on parle des biffins aujourd'hui voilà. et avant des, des chiffonniers, en fait alors moi je pourrais pas te dire euh, clairement pourquoi ce mot a, s'est transformé de chiffonnier à, à biffin. Je sais qu'au sein du collectif en marchand, il y a des gens qui sont très compétents et qui pourraient très bien te, te renseigner là-dessus, des anthropologues, euh, des sociologues, etc. Après moi je sais que le mot euh, biffin vient du mot bif qui pourraient venir euh, du nom qu'on donnait à un crochet qui a été utilisé par les chiffonniers pour aller chercher, pour aller chercher les, 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 les objets dans les, dans les poubelles. Pour revenir euh, à la question des, chi- des bifins, pardon. Euh, les bifins ben, voilà, sont des personnes qui ont des maigres ressources financières et en fait, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils se débrouillent en fait. Qu'est-ce oui. qu'ils font ils, ils se rendent compte euh, que nos poubelles sont remplies de trésors qui ont de la valeur mm-hmm. et qui pourraient être revendues. coup en fait... Euh, eux, ils font ça principalement pour des questions de survie. Mmh. Oui, parce qu'ils revendent après. Il y a des marchés qui existent. Exactement. Donc en fait, ils, ils revendent principalement à la sauvette parce qu'il n'y a pas d'espace euh, ouais. comment dire, prévu pour ce type de vente-là. Après, il se trouve qu'il y a des luttes sociales par une association, une association de bifins en particulier qui s'appelle Sauf qui peut, qui a permis l'ouverture du premier marché de bifins mmh. en 2009, Porte Montmartre, Paris 18e. Euh, par la suite, il y a eu euh, euh, trois espaces autorisés sur Paris qui se sont, qui se sont ouverts, Paris et Banlieue. Mm-hmm. Euh, mais ce n'est pas suffisant. Oui, bien c'est sûr. Pas suffisant. Mm-hmm. Les bifins en Ile-de-France sont... Euh, on n'a pas de chiffres exacts parce que voilà, il n'y a pas d'études précises qui a été faites, pas comment dire, d'inventaire précis qui a été fait. Euh, voilà, on parle de plusieurs milliers, euh, D'accord. Euh, peut-être 5 000, peut-être 8 000, on ne sait ah, pas, okay. parce qu'il y a aussi une précarisation de la société oui. et aussi avec... Euh, euh, un phénomène migratoire qui, qui s'est intensifié ces dernières années euh, qui fait qu'aussi ben voilà, euh, euh, les migrants pour la plupart arrivent et sont assez désœuvrés mm-hmm. donc finalement euh, euh, les bifins sont tous d'accord pour dire fin, la bifin euh, qui font de la bif à Paris depuis euh, des décennies ou des années sont tous d'accord pour dire qu'il y a de plus en plus de bifins. Parce que tu as participé ou tu as réalisé une étude de, d'impact C'est ça, ça. J'ai, j'ai participé euh, à cette étude d'impact. En fait, on, nous, on souhaitait comment dire, apporter euh, des, des arguments euh, euh, chiffrés, palpables. D'accord, À, okay. à cette à, réalité. À, à cette réalité, à, à des bifins, à des, euh, au collectif rue Marchande, à des acteurs mm-hmm. militants qui vont auquel porte des municipalités à Paris pour demander des espaces de vente. Donc nous, on leur a proposé, ça serait bien de faire une étude d'impact sur l'impact positif de la BIF en Ile-de-France. Donc il y a un impact économique, parce que finalement tous ces ces déchets sont détournés du circuit de traitement de déchets. Il faut savoir qu'à Paris, la majorité, 70% des déchets sont enfouis ou incinérés. Là a été votée l'année dernière la reconstruction de l'incinérateur d'Ivry à 2 milliards d'euros, finalement, tous ces déchets, ils ne vont pas être incinérés. Ce processus d'incinération et d'enfouissement, il a un coût pour la municipalité, pour le contribuable. Après, voilà, il y a aussi des questions politiques. Hein, pourquoi oui, est-ce ancien. qu'on a voté euh, la reconstruction de l'incinérateur à 2 milliards d'euros alors que quelques années avant, on, on accueillait en gros pompe la, la COP21 oui, oui. Ça, c'est une <rire> Euh, politiques, mais qui sont très importantes, il hein, ne faut pas non plus les occulter. Euh, voilà, donc pour venir là-dessus, donc, l'impact euh, économique, l'impact euh, social, parce que ces personnes, finalement, euh, elles se sortent, oui, bien euh, sûr. elles peuvent se sortir de la pauvreté. Euh, moi, j'ai rencontré des bifins qui, grâce à la bif, se sont sortis de la pauvreté, sont même sortis de la rue. C'est-à-dire que d'accord. moi, je connais euh, des biffins qui, qui étaient euh, sans, sans domicile fixe et okay. qui, grâce à la bif, petit à petit... Euh, on réussit ont réussi...
1: à, d'accord, à s'en sortir. Euh...
0: Voilà, on okay. réussit à s'en sortir, à reprendre confiance en eux, euh, à gagner un peu d'argent et petit à petit à, à se démarginaliser, entre guillemets. Même si, quand vous voyez quelqu'un qui fouille dans la poubelle, il n'est jamais très bien vu. Non. Malheureusement. Peut-être qu'il y a des aides sociales qui sont versées par l'État, peut-être. Mais il y a une grosse grosse contribution également de la part de la bif qui est est faite à... Enfin, je veux dire, euh, les contribuables et et l'État ne payent rien pour ça. C'est-à-dire que, voilà, donc il y a a un impact social qui est assez important. Et après, il y a l'impact environnemental, bien sûr. Euh, Quelle est la pollution qu'on a évitée En sauvant ces objets des poubelles, en sauvant ces objets euh, de finir en mer de finir euh, incinéré avec mmh. toutes les dioxines qui s'en échappent, de finir enfoui, enfin voilà. Et donc, en fait, nous, il faut savoir que cette étude d'impact, c'est la première euh, qui a traité, l'étude qu'on a faite avec Make Sense, Collectif Prémarchand, okay. et les acteurs euh, associés, associations Aurore et Améliore, mmh. du coup les bifins qui sont constitués autour de Sauf qui peut et, et les bifins aussi qui ne sont pas associés à aucune association. Euh, c'est la première étude d'impact euh, qui a été faite sur voilà, cette étude, cet impact euh, environnemental, social et économique. Il se trouve que bah, vu qu'on partait de zéro, euh, il a été difficile hein, pour nous euh, d'avoir euh, des résultats euh, euh, qui au bout, qui allaient au bout de ce qu'on voulait initialement. Oui. Donc nous, on a réussi à avoir des résultats sur. Euh, euh, l'étude sur l'impact environnemental. Après, je vous avoue que sur l'impact économique et euh, social, social ouais. euh, c'est un, assez compliqué. Donc cette étude, en fait, c'est, c'est, c'est un début. Pour que ça continue. Pour et que ça continue. et c'est, c'est, c'est cette étude,
1: et ça, c'est aussi ça qui t'a donné envie de pousser ton analyse plus loin euh, sur les récupérateurs
0: en faisant ouais, ce tour du monde. Euh, le résultat qu'on a eu de l'étude d'impact, c'est que même si on n'a pas de bagage, enfin voilà, nous, on était bénévoles, on était militants, on n'avait pas de bagage de statisticiens. Bien Donc sûr. cette étude, elle peut être redéveloppée, remaniée, recommencée. Oui. Mais nous, avec euh, nos compétences et toute la bibliographie qu'on avait à notre disposition, on allait interroger les mmh. bifins. Voilà. Bah, en fait, on a estimé que euh, les bifins d'Île-de-France permettaient d'éviter les émissions de CO2 de près de 650 voitures par an. Ah oui, quand même. Voilà. Et on s'est basé sur un nombre de bifins qui est sans doute, euh, qui est même très probablement mm-hmm. inférieur au nombre des bifins euh, qui existent
1: réellement. Existe
0: réellement. Pendant le tour du monde,
1: donc tu as en Afrique, en Amérique du Sud, au Canada, en Inde. Oui. Et euh, Est-ce que tu as vu des similitudes avec la France ou même entre chaque pays sur la manière dont ils sont traités ou euh, dont ils sont manière dont ils sont reconnus aussi dans la société
0: Alors, ce qui est certain... C'est que les chiffonniers sont euh, issus de populations défavorisées, pour la plupart. Enfin, mm-hmm. En fait, tous, initialement, ils ne oui. font pas ça par plaisir, hein, oui, les mettre à main dans la poubelle. Donc oui, à la base, ils viennent tous de milieux défavorisés. Et euh, oui, bah, oui, pour la plupart, moi dans tous les pays où je suis allée, ils, ils sont marginalisés. Après, ils sont marginalisés de par le double statut de pauvre et de travailleur du déchet D'accord. parce que voilà, ah, le déchet c'est sale c'est, c'est, ça renvoie ça renvoie à des notions de putréfaction, de mort ouais. donc c'est des, c'est des choses que naturellement on va rejeter même les éboueurs qui pour autant oui, oui, ont un métier formel Ils sont employés hein, ouais. par, par les pouvoirs publics et tout euh, aujourd'hui il y a encore des gens qui, qui, qui vont stigmatiser les éboueurs ouais, alors oui. qui rendent un grand service à la société et voilà, c'est un peu pareil avec les chiffonniers, donc euh, oui ils sont pauvres et en plus ils travaillent dans les poubelles, donc partout dans les pays où je suis allée, ils ont ce double stigmate qui leur colle à la peau. À la peau. Et j'ai, j'ai vu qu'en Colombie c'était un peu différent Il y a des nuances bien sûr, il y a des différences d'un pays à l'autre. Par exemple en Inde, après je vais répondre à ta question sur la Colombie, ouais. en Inde, les chiffonniers sont pour la plupart du coup pauvres, travailleurs du déchet, mais il faut savoir que la, la, major, la grande majorité des chiffonniers en Inde sont issus de la caste des intouchables. Ah oui. Donc même si le système de caste est, 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 est illégal euh, en Inde, il est toujours bien présent dans les mœurs. Mm. Et donc voilà, il y a ce, cette, ce triple stigmate, vous êtes des intouchables, qui sont triplement rejetés. Et en plus, la majorité sont des femmes mm. en Inde, la société est très patriarcale encore aujourd'hui. Mm. Enfin, en tout cas, on sent cette... Cette violence faite aux femmes, euh, visible et invisible, euh, voilà, qui, qui, qui est bien présente. Et donc voilà, il a... du coup, moi, je ressens ce cas de violence mmh. finalement en faite aux chiffonniers, euh, chiffonnières, euh, en Inde. La Colombie, c'est un pays où c'est une sorte de modèle, comme le Brésil, hein, mmh. de euh, la lutte sociale des chiffonniers. C'est-à-dire qu'ils ont okay. réussi à obtenir des résultats concrets et qui sont mais, incroyables et qui ont changé euh, le quotidien et qui ont amélioré les conditions de travail et de vie de okay. chiffonniers dans le pays. En 2011, il y a une chiffonnière en particulier qui s'appelle oui. Nora Padilla Herrera, qui a euh, considéré que la mairie, la municipalité de Bogota, en les pourchassant et en ne laissant pas collecter euh, les déchets dans la rue, c'est-à-dire en, 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 les, en les interdisant de travailler, en les empêchant de travailler, euh, allait à l'encontre de leur droit constitutionnel mmh. qui était le droit de travailler. Elle a porté plainte contre la municipalité de Bogota auprès de la cour constitutionnelle. Ah, ok. Et ils ont remporté le procès en 2011. Qui aujourd'hui dit que la municipalité de Bogota doit faire appel aux associations, aux -hmm. organisations de chiffonniers dans un premier temps quand il s'agit d'appels d'offres pour confier des marchés de collecte de recyclables. Donc il y a une certaine reconnaissance du métier Complètement. Complètement. D'accord. C'est indéniable.
1: Est-ce que tu as. Réussi aussi à identifier des, des leviers un peu qui pourraient permettre cette reconnaissance du métier dans les autres
0: pays que tu as visités euh, Oui, alors après, juste avant de répondre à ta question, C'est je pense vrai. à autre chose. Il euh, ne faut pas oublier hein, que, avant qu'il y ait cette victoire en Colombie, et du coup, ce changement, parce que ça fait, cadre, ça fait jurisprudence en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a d'autres villes mmh. où les associations de chiffonniers bah, réclament D'accord. leur droit de travailler, et effectivement, il y a des schémas. Ils ont mis en place des schémas de gestion de déchets où les organisations de chiffonniers ont été carrément incluses. Ah d'accord, ok. Donc, oui, c'est du concret, c'est-à-dire okay. qu'il y a une réelle co- reconnaissance du métier. Mm-hmm. Mais faut pas oublier qu'avant ça, qu'avant cette victoire, il y a eu beaucoup de répression. Mm. Et euh, je vais juste rappeler une chose. Le 1er, mars, euh, le 1er mars, c'est la journée internationale des récupérateurs. Pourquoi le 1er mars Elle a été créée en Colombie. Euh, d'abord, c'était une journée nationale. Et mm-hmm. ensuite, c'est devenu internationale. Donc, elle a été créée en 1992. Parce que le 1er mars 1992, ont été découverts dans l'université de médecine de Barranquilla, au nord du pays, mm-hmm. euh, les corps de 11 chiffonniers assassinés. On a assassiné 11 chiffonniers pour qu'ils puissent servir d'objet d'étude pour l'université de médecine de Barranquilla. Ça prouve bien que c'était des déchets pour la société en fait. Et donc, c'est euh, à dire que oui, euh, à la base, il y a quand même eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de violences qui ont été perpétrées contre les chiffonniers, et encore aujourd'hui. Moi, quand j'étais euh, en Colombie pour la journée internationale des chiffonniers, donc j'étais en train de manifester avec eux, euh, j'ai rencontré un chiffonnier qui montrait devant la caméra euh, Regardez ma main, grosse euh, Bagaçon, cicatrice hein. euh, il avait je sais pas combien de points de suture, mais voilà, des gros oui, points de finalement. ça continue, il y a une répression policière qui est quand même très forte hein. alors je sais pas si lui c'était un policier c'était peut-être juste un, un civil mm, okay. euh, je pense qu'aujourd'hui bah, vu qu'ils ont un métier reconnu auprès des instances publiques Peut-être qu'il y a... Un, j'im, enfin, j'imagine qu'il y a moins de, de répression policière en Colombie. Mm. Après, pardon, c'était quoi ta c'était question C'était sur les
1: leviers un peu qui pouvaient être mis en avant pour que, pour que ce métier soit reconnu, en fait, comme utile et euh, participe à l'économie circulaire euh, dans les autres pays que tu as pu
0: visiter. Alors, euh, je pense qu'il y a plusieurs leviers, bien évidemment. Euh, la lutte euh, ouais. des chiffonniers en tant que telle, c'est-à-dire que les chiffonniers doivent... Euh, il semble, il semble, comment dire, bah, oui, pertinent que les chiffonniers euh, luttent collectivement, euh, des soutiens institutionnels et euh, au niveau des euh, académiques aussi, donc par le biais de publication d'études, de chiffres. Donc okay. c'est ce qu'on a essayé de faire avec ouais. l'étude d'impact, même si on n'est pas académicien, Il y a quand même eu des acteurs. de la recherche qui sont impliqués dans cette étude, mais ça peut dire voilà. Euh, avoir, euh, voilà, des, des informations concrètes, des chiffres, euh, des ouais. investigations euh, pour euh, apporter du, du crédit. À euh, l'impact qu'ils peuvent avoir sur la société. Du crédit académique ouais. et après, bah, sensibilisation du grand public. Ouais. Voilà. Euh, si à Paris, les euh, riverains ont porté moins plainte auprès de la mairie de Paris sur, euh, sur les vendeurs à la sauvette, parce que la, la majorité des chiffonniers vendent à la sauvette, ils n'ont oui, pas d'espace. Sûr, ils ont voilà. pas. Bah, sans doute qu'il y aurait moins de répression policière. Ben bah oui, forcément. Voilà. Donc c'est aussi une sensibilisation va dire, écoutez, les mettez pas tous dans le même palier, dans le, dans le même panier, mais vous avez aussi euh, des gens qui récupèrent, oui. qui vendent des choses, qui sinon, euh, aurait enfin, été brûlées, incinérées, alors ouais. qu'elles pourraient être... Euh, Réutilisées, en fait. Complètement, ouais. et avoir une seconde vie.
1: Et euh, toi, du coup, quelle est la suite du projet Là, actuellement, parce que tu es rentrée, je crois qu'il y a des pays qui t'appellent pas... Tu n'es pas allé finalement Oui. Tu avais prévu d'aller et ouais. euh, est-ce que tu sais un peu plus euh, vers où tu veux aller avec ça
0: Alors, c'est un projet très ambitieux. Il hein. faut savoir que moi, à la base, euh, euh, j'avais juste mon bagage de euh, citoyenne, militante. Euh, je, j'ai fait donc pour mon projet, j'ai, mon projet qui s'appelle The Gold Diggers Project. J'ai fait des vidéos, des articles, du contenu audio. Euh, moi, je ne suis pas du tout... Euh, Euh, documentariste euh, ni journaliste euh, du coup il a fallu que j'apprenne sur le tas donc oui j'ai pas fait euh, fait tous les pays que j'avais en tête je suis pas allée à Haïti et à Madagascar mais c'est pas grave parce que j'ai déjà quand même beaucoup de contenu Euh, donc là, actuellement, euh, j'ai, enfin, j'ai inauguré euh, il y a quelques jours une exposition photo sur Paris. Euh, elle aura aussi lieu, donc je vais la faire euh, comment dire, tourner dans différents lieux sur Paris. Mm-hmm. Euh, donc elle aura aussi lieu au grand voisin. Mm-hmm. Oui. Après, j'ai aussi pour objectif de... Euh, de l'amener
1: ailleurs euh, Ouais, Paris, et
0: puis de la... essentiellement sur Bordeaux, de, la, okay. de l'amener sur Bordeaux, parce que c'est ici que je, j'habite maintenant. Voilà, trouver des lieux sur Bordeaux où je pourrais exposer et faire connaître ce sujet également par, par les Bordelais. Okay. Parce que je pense que aussi à Bordeaux, il y a, il y a des chiffonniers... Euh, Je pense. Voilà. Peut-être beaucoup moins qu'à Paris. C'est un sujet que, de toute façon, il est très intéressant euh, de de connaître. Parce que ça nous fait aussi euh, rappeler, réfléchir sur notre rapport aux déchets et aux gens. Complètement. Voilà. Et
1: juste pour finir, euh, j'avais lu dans dans l'un de tes premiers articles sur euh, ton site que euh, tu voulais te concentrer davantage sur les solutions que sur les discours alarmistes, un peu autour de l'environnement. Et est-ce qu'après ce tour du monde, tu restes quand même optimiste  —
0: Bah oui, complètement, parce que j'ai vu des solutions. J'ai vu, en fait, des des pistes, euh, comment dire, encourageantes. Oui. Euh, En Colombie, par exemple. Après, voilà, il y a des trucs euh, qui qui sont compliqués. Par exemple, au Brésil... Je ne suis pas allée au Brésil. hein, -hmm. Mais le Brésil, qui était l'exemple de la lutte sociale des chiffonniers, aujourd'hui, avec... euh, euh, Bolsonaro, Bolsonaro ouais. avec Bolsonaro au pouvoir bah, apparemment c'est beaucoup plus euh, compliqué. compliqué il y a des évolutions positives que j'ai observées au Sénégal euh, okay. au Maroc où euh, en fait au Maroc aujourd'hui à chaque attribution de marché de, d'ouverture de centres de tri de déchets ou de centres d'incinération de déchets le cahier des charges de la municipalité euh, impose euh, l'intégration chiffonnier Okay. ça c'est génial nice. euh, voilà il y a ça en Inde aussi bah, à Pune où j'étais donc c'est une ville à côté de Bombay mm-hmm. euh, les, les déchets les déchets recyclables sont essentiellement gérés par une coopérative okay. enfin, pas une entreprise, une coopérative de chiffonniers de, 3000, de plus de 3000 chiffonniers euh, ils font en plus un travail de sensibilisation qui est hyper euh, fort c'est à dire qu'en fait carrément hein, si vous ne triez pas vos déchets, ils ne prennent pas vos déchets et puis qu'en Inde, il y a une, aussi, une, aussi une question d'hygiène qui est très présente, ouais. c'est-à-dire que leur discours c'est euh, triez vos déchets, sinon ça va vous rapporter des maladies. C'est important de trier vos déchets, oui. Donc ils l'ont lié à la santé en fait. Voilà, hein. ils, l'ont, ils l'ont lié un contexte, au contexte local, ouais. c'est-à-dire qu'en euh, Inde, dans certains endroits, cette question d'hygiène, euh, les questions sanitaires sont encore très très importantes pour les familles. Voilà, donc euh, oui, et ces gens sont issus euh, des sociétés, enfin du bas de la société. Donc oui, il y, y a des solutions. Il y a un dialogue qui se crée aussi avec les pouvoirs publics, alors qu'avant, ils n'étaient pas du tout écoutés. Il y a une loi qui est passée, avec quelques années, euh, au Pérou, pour aussi intégrer, euh, intégrer les chiffonniers dans les schémas de gestion de déchets. Pareil mm-hmm. aussi en Équateur. Euh, voilà, il y a des choses qui évoluent. Finalement, moi, les, les deux seuls pays où ça évolue, euh, pas trop dans le bon sens, c'est le Canada et la France. OK. Voilà. D'accord. Alors qu'on est soi-disant des soit pays disant. développés. Oui, complètement. Voilà, le okay. taux, taux de recyclage à Paris est nettement inférieur au taux de recyclage en Inde, à, à Pune en l'occurrence. D'accord. Paris, c'est 20%. Et encore, dans les 20% recyclés, ils incluent le, l'exportation. D'une part, ça ne pas recyclé en France, et d'autre part, on n'est même pas sûr que ça soit recyclé. Oui, ailleurs. Il y a Il... des choses, comment dire, encourageantes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci
1: beaucoup à la librairie Georges de Talence de nous avoir accueillis pour cette interview. L'exposition Profession Chiffonnier est visible aux grands voisins à Paris jusqu'au 2 juin et bientôt sur Bordeaux. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au site du projet thegogdiggersproject.com Retrouvez les prochains épisodes sur le site de cantine-magazine.com et sur toutes les plateformes des podcasts habituels. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. A très vite